0: A partir de agora, na Rádio Clube Joinville, debate tricolor. Um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte Clube e o esporte da nossa cidade. No comando. Rodrigo Rochadel. Boa noite, Boa
1: noite. seja bem-vindo ao debate tricolor. Nesta segunda-feira, hoje, dia 27 de maio de 2019, 7 horas e 3 minutos. Um dia que, lamentavelmente, a Jennifer ficou viúva, né? O falecimento aí do Gabriel Diniz. Sucesso aí, Jennifer ele morreu no acidente de avião. Marca hoje o dia 27 de maio de 2019. A gente deseja é, aos fãs e também aos familiares aí muita força. Estamos aqui para falar de Jack. Debate Tricolor. O Joinville que venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série D, venceu a primeira partida nos últimos dois meses, venceu a primeira partida na arena nos últimos três meses e agora, agora vai. Faltam são três vitórias seguidas aí que a gente precisa. A primeira já foi. Vamos em busca das outras duas vitórias. Lá em Maringá contra a equipe do Maringá E depois aqui na Arena contra a equipe da Ferroviária Estou aqui com o Ian Pedro Que já estava aqui no debate tricolor E com ele O comentarista mais corneta de João Henrique Que hoje deve estar um pouquinho menos corneta, né?
0: Maicon Silva Tá legal?
1: <risos> ah,
2: Sabe pra quem essas palmas? Pra quem? Danilo Portugal. Portugal. Qual? Eu ia falar Escobar, não sei deu. de onde que surgiu o Escobar agora. Eu ia falar Danilo Basco, estava vendo outro negócio aqui. Não, Danilo Portugal, palmas para ele. ele. Por quê? Fez o simples. Fez aquilo que a gente cansou de pedir aqui. Sim. Preenche o meio de campo. Robert, Kaique, não podem ser reserva nesse time acaba com esses pontas ruins que só correm, correm errado e não marcam, não ajudam, e o meio de campo exposto, inclusive o Leandro Bulhões tava, não estava tendo boas atuações por isso. Tudo isso aconteceu, inclusive, com o gol do Leandro Bulhões, que vinha sendo muito criticado e realmente não vinha jogando bem. Então assim, ó, não fez também milagre nenhum, não revolucionou o futebol, mas fez o simples. Coisa que há muito, mas há muito tempo mesmo, não se via aqui no Joinville Sport Clube.
1: É isso aí, Danilo Portugal fez o simples, colocou o que de melhor tinha no seu elenco, venceu a partida contra o Avenida por 1x0, fiquei aqui no plantão acompanhando o Maringá e Ferroviária ruim, ruim, jogo ruim, no final do jogo ficou legal, porque daí esquentou, teve o é, jogador da Ferroviária expulso, aí a Ferroviária para o Abafa, perdi a bola no contra-ataque, os caras conseguiam driblar o goleiro e mandar a bola para fora, aí vinha de novo, aquele bate-rebate parecia jogo do Copão, mas, mas aí, com todo respeito ao Copão, óbvio, né, tem jogos bons, e, e aí a gente teve, portanto, a vitória do Maringá, que também ninguém esperava que o Maringá ia vencer a Ferroviária lá em aí Isso
2: mostra o equilíbrio, né, Exatamente. técnico da chave
1: do Joinville. Exatamente, daqui a pouco a gente vai falar muito mais desse equilíbrio técnico, a gente tem cenários em que todo mundo pode empatar com oito pontos, então, é... Enfim, a gente tem uma chave aí bem, bem complicada aí pela frente nessas duas próximas rodadas. Muitas emoções acontecerão. Estou aqui também com o nosso repórter em cima do lance. deu o seu boa noite para a galera que só acompanha o debate. Ian Pedro. Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Tudo lindo. Tudo lindo, maravilhoso. O Jack
2: venceu. Achei que isso não aconteceria. Uhum. Você é muito pessimista Ah, sim, claro que que... Você é muito pessimista Eu ando... de... tá andando com gente muito pessimista <risos> Não seja assim, não ande com essa gente Tudo bem, tudo bem, Michael Olha só, mas assim mas, é... É...
3: Eu achei que a gente pode ter sim e Pode sonhar Se era um sonho antes, um sonho mesmo Porque a gente não sabia o que aconteceria na partida Essa partida dá esperança E com, assim, uma pontinha de Como é que eu posso dizer? Não é só uma esperança boba, algo de torcedor. Eu vi como o Michael estava comentando, acho que até fora do ar, não sei se chegou a falar agora, mas com um princípio de um bom futebol, de algo que a gente pode entender o que está acontecendo em campo. Sim. sim com com o, o Robert no meio campo, com o Kaique também
2: participando. Salino muito bem. O Salino sim, muito não, bem. O meio de campo funcionou. Então, então milhões, assim. Salino, Robert, Caíque, todos eles jogaram bem. E dá para ver um caminho, projeto. Exatamente. Antes não, sim, não tinha. Concordo semana passada? Tava, a é... gente falou muito sobre isso, né? Se não mudassem as coisas, Joinville estaria eliminado hoje. Sim. E precisou de mudança. Começou já na própria segunda-feira, né, com a saída de algum de diretor é, do Polesia. O nosso programa
1: nem foi para podcast semana passada, não né? Foi, porque... foi. Foi, 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 ah, foi, claro. foi. É verdade. Foi, ah, tá, não, é porque ficou bem desatualizado, né? Porque não, mas... <risos> mas enfim, porque a gente justamente, a gente saiu daqui e no carro, no caminho no caminho para casa, o Ian, na, numa ligação com o Poleza, descobriu a bomba aí, né? a, a apuração do Ian, que o Poleza tinha solicitado a sua saída da diretoria de futebol, Alexandre Poleza. Ele saiu antes que saísse com ele. Exatamente, é mais ou menos por aí. Apesar que ele tinha acabado de assumir também. Não sei se, como diretor não remunerado, iam sair com é. ele. Mas. Só é... para
3: informar, nós estamos com a nossa live no ar, mas apenas com o banner. Mas para quem quiser acompanhar também pelo
1: Facebook, está
3: lá disponível.
1: Ok, perfeito. E a gente precisa. É, e, e aí ele dizendo que não concordava com a saída né, do, do Surian e do Agnello. Enfim, de toda a comissão técnica, né? o preparador físico auxiliar técnico do Surian também foram dispensados. Mas precisava de uma mexida, precisava de uma mexida. A gente até, é, até concorda com o Cornardella aqui, que, que sempre fala que é uma situação é muito incômoda você trocar de técnico o tempo todo, não ter convicção no trabalho. Mas no ponto que estava chegando, é, talvez uma mexida, alguma sacudida era necessária. Talvez não com o técnico, mas a gente viu agora que... que que a pra linha mim, de trabalho é que a linha de trabalho o Felipe Surian não,
2: não conseguiu dar cara para esse time e se ele tivesse continuado mais uma essa, essa semana o Jévli pode até não classificar e tudo mais mas assim se ele tivesse continuado hoje o Jévli já estava eliminado eu acho não que sei se é, o teria ele futebol se mostrou pra,
1: muito pragmático é, é, primeiro que ele se mostrou muito pragmático e depois é difícil falar quando a Inesa já está morta né mas assim é, nas primeiras coletivas dele eu até comentava aqui ele não defendia o grupo dele, ele criticava o grupo dele. Ele, abertamente, né? Ele abertamente falava mal do, do, de alguns jogadores, é, de, da qualidade de alguns jogadores. E aí deu pra ver que ele que ele pegou alguns pra Cristo. O Robert, por exemplo, que foi o melhor jogador nosso no Catarinense, um dos melhores jogadores do Catarinense, não era nem banco com ele. E aí agora entrou e já né, deu uma outra cara pro time. Então... Fica difícil, fica difícil. Não estou dizendo que o jogador faz corpo mole para derrubar o treinador. Né? Não, não. não, não mas existe eu acho isso.
2: Que aí os jogadores ele... não estavam entendendo a filosofia dele, ao meu ver.
3: É, mas... É, e, tem, e tem muito um papo, para mim, psicológico. assim. Eu acho que o Felipe Sulien, ele mexia muito pouco com os jogadores. Ele tinha pouca empatia com os atletas sim, sim. e vice-versa. Então, assim a gente não é que faltava a vontade dos jogadores, mas faltava aquela coisa, eu vou brigar por aquele cara que está ali no lado, eu vou fazer o gol e vou abraçar o, o técnico. Sabe? Uhum. Não, não tinha aquela coisa que muitas vezes faz diferença Principalmente uma Série D que falta qualidade Então assim, faltava aquela coisa de brigar até a última gota assim De ir até a última bola E o Suryane não sabia mexer Desse nesse, nesse jeito com, a, com os atletas e assim E é uma característica muito importante E sempre presente em treinadores vencedores Se a gente pensa em algum grande treinador Ele sempre sabe mexer com a cabeça dos seus comandados pegando um exemplo bem bobo mas assim, pegar alguns relatos de como o Guardiola trabalha com a cabeça dos caras é, é uma, é assim, aqui no Brasil o Tite, o próprio Rogério Zimmerman aqui no Jack mesmo, ele conseguia mexer muito com os atletas é, de, pilhava até mesmo, às vezes demais, só que assim pra mim o Surian, ele deixava isso à parte ele Era mais não trabalhava isso e
2: táticas e... e e o futebol muitas vezes é o futebol, mais, é exatamente, é mais do que coração o Danilo Portugal até depois de divulgar esse os vídeos, né? os dois vídeos que foram usados é, na, 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 colet... ah, na coletiva, não? Na pré-eleição. Na, a pré na pré nós, exatamente. É. Obrigado, Rodrigo. E assim, cara, <risos> quem viu, né? quem assistiu, fica realmente emocionado. Principalmente aquele discurso, que se eu não me engano é do filme do. Ah, aquele primeiro, é o discurso lá que ele fala do futebol: nós estamos no inferno. Pô, é, um, é, sobre um, é de um filme, eu sei que é tirado de um filme, mas casa muito com a situação do Jovem porque o Jovem realmente está no inferno. É, né, claro, isso metaforicamente né, Sim. Não, Metaforicamente, tá, mas assim Tá no quem, inferno que é a pra, série D Pra que é quem é o tava quatro poço. anos atrás
1: jogando uma série A cara Isso, isso. aqui é o fundo do poço então, assim,
2: não tem jeito. É, eu, eu fiquei emocionado Claro, depois da vitória e tudo mais Mas eu, eu já fiquei emocionado com aqueles dois vídeos eu Imagino, eu acho que os jogadores também Porque eles estão querendo ou não, também tem a pressão né? A gente já falou sobre isso aqui, né? tem a pressão também em cima dos jogadores Porque claro, Sim, um ou outro claro. ali não tá muito se importando Daqui a pouco sai Vai jogar um, um no time de série A, série B mas muitos deles se importam porque precisam daquele ali, sabem também que se o time não, não, não engrenar é ruim pra eles, então assim, eu acho que essa questão é, mental também foi muito importante. Agora, a principal eu acredito que foi na forma de jogar, na forma de jogar, o Danilo mudou uma coisa que eu vinha falando é, já desde a Série C do ano passado... gente que eu conheço então, o Mike quando ele fala sobre isso. Desde, Adiós, é, exatamente, Rodrigo. é isso. Desde, Sim. Gente, porque quanto tempo que o Genvílio estava jogando nesse esquema com dois pontas, como se tivesse, fosse obrigado a jogar... Gente, quando você tem jogadores com qualidade, como tinha com o Edgar Júnior, com o Fabinho, que era reserva, mas era um reserva que entrava e botava fogo no jogo, o William Pop que era um garoto que também surgiu muito bem, mas assim depois só foi vindo o jogador é, com nível abaixo. Então assim, muda. Pô, gente, o, o Joinville foi rebaixado e no ano passado, veio três treinadores. Os três treinadores usaram da mesma tática, com três atacantes, aquela coisa, dois pontos lá, 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 Veio esse ano, o Zé Teodoro usou a mesma, mesma forma, o Surian veio e a mesma forma e deixou claro na entrevista coletiva lá na, 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 no Rio Grande do Sul em Santa que Cruz não ia mudar. que não ia mudar. Tava assim aí chegou o Danilo Portugal, não inventou nada ele só fez o seguinte, gente, só botou dois caras que como eu tinha, a gente tinha comentado no passada, passado, tinham ido bem no Catarinense feito uma boa dupla de criação e, no meio de campo, que era o Robert e o Kaique, não são craques não são nada, mas assim estavam é, atuando bem no Joinville e foram sacados do time simplesmente e não tinham mais chance, e o Joinville esse time uma bagunça, e aí colocou esses jogadores preencheu o meio de campo, deu mais liberdade de chegada no ataque do Salino que lá que a outra ferroviária já tinha se assim, mostrado que era muito bom e de novo foi muito bem. Pô, teve algumas jogadas que ele chegou dentro da área. Que não, ele... a, aquele lance que ele entrou no segundo tempo ali, driblou duas vezes jogadores. O
3: gol, né? passe do Robert. Robert. Exatamente. Não, passe... Ro o Robert. Aliás, né? eu destaquei até na descrição da jogada durante a transmissão, porque o passe foi muito bonito. Tinha muitos jogadores na frente dele cruzando o espaço, Sim, e ele virou certinho e não, conseguiu o gol. é um jogador muito certo.
2: inteligente, ele, ele pensa rápido. Isso. F faltava pro Joinville alguém com essa criatividade. E era só correria. É o Jean Dias numa ponta, o Felipe Alves numa outra e criatividade nada.
3: Depois do jogo, eu perguntei ali pro, pro Portugal, pro Danilo, qual era a tática que ele ia utilizar, porque foi a pergunta que eu fiz na coletiva de, antes do jogo. Ele falou, ó, oh, não vou te contar, mas se a gente vencer, depois eu, eu chego ali e te conto o que que eu, o que que eu tramei e que não dava para revelar, porque senão eu ia entregar demais o jogo. Ele falou que o que ele pensou era o seguinte, ele não ia afundar o o, o bulhões para trás junto dos da, dos zagueiros e liberar tanto assim os laterais ele queria deixar ele bem posicionado ali na frente e outro fator que ele também colocou ali é que o, ele queria o Robert pegando a bola na, na lateral e, vi, e indo para o meio, meio sim, e porque ele, ele falou bem. assim, eu não podia deixar o Robert no meio da, da, do campo, porque ele é muito fica fraco fisicamente e ele se encaixota e porque os casos são mais fortes
2: a marcação aperta, ele e aí ele vem.
3: disse, eu tinha que explorar a melhor característica do, do Robert, que é a, a, a condução de bola no meio campo, sim, sim. e aí ele é muito habilidoso ele sofre faltas, ele, ele consegue achar esses jogadores como ele achou o, o Leandro Salino e, e deu para entender assim, acho que aí é um ponto que a gente também tem que lembrar, porque como é que chega um treinador e vai descobrir tanta coisa em jogadores em tão pouco tempo é, a, a escolha mais óbvia era a permanência do Danilo Portugal não tinha outra coisa a se fazer inclusive durante o, cara, o catarinense muito se falou sobre a chegada de um novo técnico eu não cheguei a comentar mais assim eu, eu já imaginava assim que pô ele poderia ter ficado um pouquinho mais não precisaria ter tido tanta pressa para ir atrás de um treinador que estava na do base e depois assim aí a gente até imaginou né eu não gosto de sempre voltar nesse assunto mas muita gente fala e pensa sobre isso o time poderia ter ficado uma duas três rodadas negociado mais com outros técnicos melhores e não ter ido tanto da pressa assim de qualquer forma assim acho que o Danilo é um cara que entende bem o que passa o Jack no momento
2: porque, assim, ó, o Agnello queria trazer um cara com o perfil do, do, do próprio Agnello. Claro. Que era um cara mais estudioso, mais é, do futebol. E também, vamos falar bem a verdade, né? vamos falar de novo, o, Sur, o Surian tinha um bom currículo de Série
1: D. Sim, não justamente ele Não deu certo o, aqui, o cara olhou, O cara olhou lá, ah, quem Exatamente. ganhou a Série D nos últimos anos aqui, ah, Exatamente. foi esse, foi esse cara, esse cara aqui não dá porque já está no ferroviário. Vamos ver o anterior, o anterior era o Surian. É, então, tipo assim, era um bom
2: nome. Mas aqui não deu certo, ele chegou aqui e não... Não conseguiu fazer o time rodar. Então assim, o Danilo agora vai ter essa outra oportunidade, se mostra um cara inteligente, se mostra um cara também... Que, que, que sabe ouvir, não estou dizendo a gente estou falando ouvir né, de fora de tudo, de estudar analisar e assim, e uma coisa interessante não estou aqui para bajular ninguém e assim, vamos não deixar bem claro aqui também, foi só uma vitória calma, né? a situação ainda continua difícil mas menos complicado, na semana passada a gente estava falando praticamente em, em eliminação porque assim, do jeito que estava jogando não tinha como. torcedor também né não é bobo, o claro. sabe daquele jeito que tava jogando, não ia ganhar três jogos nunca, agora dá pra acreditar que dá pra brigar, mas não vai ser fácil, vai ter que jogar lá, vai ter que manter a pegada, não achar que tá ganho, essa coisa toda, só que assim, não quero puxar o saco do Nilo, mas, mas assim, um jogo só ele já mostrou alguma coisa, e outra coisa, uma coisa interessante que eu achei na coletiva dele eu vou jogar de acordo com o adversário, isso. e tá certo isso, gente toda a vida, o mesmo... Aquela, aquela coisa que a gente falava, né? Variação de tática, gente. Pô, vai ter dias que vai, vai ter jogos, ou tem jogos que tu pode jogar com três atacantes, porque daí tu vai marcar os laterais do cara. Enfim, mas tem jogos que tu tem que, que nem ele falou, marcar mais alto. Ah, Maringá não, não precisa, porque a saída deles lá é geralmente com ligação direta, então recuo um pouco mais. Então, assim, interessante isso também, do treinador... É trabalhar de jogo a jogo, conhecer o seu adversário, né? conhecer o seu adversário, e ter a, a, a noção de que não dá pra ficar preso a um esquema tático, só a uma forma de jogar, só. Isso, pra mim, é uma grande coisa que me, me deixou mais feliz até do que o desempenho. A vitória foi o principal ano que precisava ganhar, Sim. mas assim, essas questões, assim, de, de, de jogo do Joinville, de a mudança de postura dos próprios jogadores, de entenderem o que estavam fazendo, mostrou, assim, que, que pena, que, que começou tarde, né? A gente espera ainda que dê tempo, tudo mais, mas assim que se mantenha agora, é. ah, algo que se que eu mantenha para frente. Algo que
3: eu não entendi é, direito, assim, o que ele ele falou na coletiva que foi um pedido dele essa tentativa de bola aérea, uma bola trabalhada, sim. Que
2: se viria de passe, a, de, sim, um cruzamento mais alto, e um mais baixo, mais, sim. um cruzamento
3: mais um cruzamento direcionado, não aquele oba oba, aquele chuveirinho desenfreado, mas assim é, ele mencionou, né? Uma pergunta que até eu fiz para ele, assim, foram 36 bolas alçadas na área e 24 erros 12 acertos apenas, ele contou como acerto o lance do gol, mas não foi, né? porque a bola do Ângelo, ela desviou na verdade, né? o cruzamento
2: claro. foi certo, o jogador de cabeciou um cabeceou a bola, né? só que aí o... não, mas sim, não é foi em né?
3: direção ao gol né não, mas o cruzamento não, não.
1: foi certo o cruzamento é certo aí ele sim, cabe... cruzamento, a finalização okay, foi errada mas... <risos>
3: assim, o que a gente pensa como cruzamento é um cruzamento é resultando assim, em gol ah, o
1: cruzamento aqui resultou em gol, não, não foi o cruzamento que resultou é, em exato. gol, é,
3: exato, foi o rebote dele foi o, rebote o rebote do então. gol. E aí, algo que faltou no Joinville, tem faltado durante todo o ano, e, e, e faltou também nessa partida, que é chutar gol, né? Sim. Uhum. Um time que não chuta no gol, rapaz. Cara, e aí sobrou você só que é uma...
1: faz... É, é a mesma questão do futsal. Você só faz gol se você finalizar Tem um, pro gol. Ah, tem um detalhe
2: nessa questão do, que você falou então aí de cruzamento tem... na área. Pelo meio, tava ruim de jogar. Porque, claro, a equipe adversária veio pra cá, fechou o meio de campo. Varia, né? E aí... É. E outra coisa legal, né? jogou pelo lado direito e... jogou pelo lado esquerdo, o Ângelo é, é. gostei da
1: atuação do Ângelo é, o, o Danilo ainda comenta na, na coletiva dele que ele queria mais que variasse os lados é. a gente ficou muito só ali do lado direito Mas, mas
3: e aí, sobre essa questão de finalização, o, o Eric Dauta teve uma chance, ele, ele conseguiu dar um, um lance ali, que ele, ele tirou a marcação e aí, ele poderia ter chegado na linha de fundo ou ter puxado a bola um pouco e ter sentado a bota. Mas sabe que é? Aí ele pegou e cruzou pro meio do pro meio é?
1: da área. Hum. É confiança, cara. É, falta tem isso. É mesmo, falta de claro. confiança. Pô, não faz gol, não faz gol, não vai ser eu aqui que vou chutar para fora, porque daí chutar a, bola, errar, chuta a vai Se eu errar, a torcida vai vaiar. Se errar, a torcida vai vaiar. Quissão lá em Maringá a gente consiga fazer um, uma partida com mais finalizações. Vamos botar o nosso ouvinte na jogada. Claro. O Aberlar Helblin aqui no nosso WhatsApp: 98810574. Ainda demanda cautela, a situação se inverteu. O Jack, que estava numa situação ruim, melhorou em parte, mas falta duas para jogar e ganhar. Verdade. O grupo é fraco. Um grupo fraco desse, o Jack se complicar e pedir explicação para a diretoria. É, a diretoria já se mexeu ali. A Ficaram com a Gnello muito tempo. Verdade. Dois técnicos ruins. E este gênio inventor do Felipe Suriano não dava para o Jack. Obrigado, Eu acho Adelar que o que faltava era justamente a invenção para o Felipe Suriano. É, ele era muito pragmático, exatamente. É, foi, e era você, ele, você
3: e assim bem. fica até como lição do trabalho dele. Tomara que ele tenha tido essa lição. Ele conseguir construir os times dele pensando em alternativas, que ficou restrito ali. E outra coisa que a gente precisa notar, né, a, a escolha que ele fez pelo Matheus Pimenta. Eu entendi qual foi a escolha assim. Sim. sim. Ele uhum. queria um, um cara que desse muita velocidade sim. pro lado. E o Jean Silva apesar de ser veloz, ele ele ele, ele, ele tem aprender muito a bola a conduzir aí o Correr demais por... com ela, né? E então aí o Matheus Pimenta, apesar de não ser um primor tecnicamente, de errar muito, não. Na... No primeiro tempo ele foi mal até, mas no segundo ele, ele deu uma bola melhorada. Bem. Ele melhorou bastante. E, e aí ele até tentou. justificou a entrada do Giba no, no e não a do Daniel Gonçalves o Bernino, é que seria mais óbvia, justamente por prender um pouquinho mais a bola e, e não ficar é, prender um pouco mais a bola e, e não ficar nesse, nesse ataque desenfreado. Poderia ver, né? O time de, Inver, o time de que recuou no segundo tempo. Acho que o Felipe Alves seria uma boa opção de segundo atacante. Segundo? Ele disse que ficou. Ele ia colocar no lugar do David, mas não
2: colocou porque eu caí que. Mas aí ia ficar sem assim Centroavantão. Ia ficar um time mais.
3: Mas ah, ficaria Felipe, melhor, mas né? Mas
1: o Felipe Alves já não jogou de Centroavante, já? Na carreira? Na carreira já jogou. Então. É, mas, mas não mais... acredito
2: que ele ia ficar lá paradão. É, eu, não... A característica dele é mais ou menos que o do, do Hugo Almeida, não, de movimentação. Bem, mas tudo bem. Ah, assim, Ganhando o jogo de 1x0, talvez. O David Batista Batesse...
3: claro. Batesse... me surpreendeu porque ele correu bastante, uhum. apesar do peso. É, <risos> conseguiu. <risos> é, sinceramente. Sim. É, e é, foi vai mas,
1: condicionamento,
3: né, É, cara, mas ainda tá mais, ali, né? Aquela corrida é, meio. É, é, sabe aquela corrida meio estranha? É... Uma corridinha estranha, quem
1: tinha era o árbitro. O né? árbitro tinha, né? tinha, parecia um <risos> pincher, que ele ia
3: correndo assim, em cima do mas cara. Foi bem o árbitro, foi bem foi, torcida, bem, foi bem. Mas sobre o David, teve um lance muito curioso, que ele deu um pique para marcar o zagueiro o adversário, aí o Jeanville roubou a bola e pegou no pé do Robert. Aí o Robert, em vez de parar a jogada, ele deu uma bola enfiada pro David. <risos> Aí, ele pensou que meu Deus não dá, cara. Calma. Quer me matar?
1: Mano. Quer me matar, rapaz? Não tem como. Não tem como. 7 horas e 23 minutos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Destaca aí o nosso patrocinador. Destaca também as participações no Facebook e debatemos mais esse tricolor que venceu a primeira na série D. Já voltamos.
0: Estamos apresentando Debate Tricolor. Comece suas manhãs na companhia do GG Cunha e seu galo curioso. Ah, Bom dia da clube! Muita hora certa para você não perder o compromisso e os grandes sucessos do mundo sertanejo. Bom dia da clube! De segunda a sábado, a partir das quatro horas da manhã, aqui na rádio que é 100% Joinville. E Você está ligado no Debate Tricolor
1: Debate Tricolor de volta na programação da Rádio Clube Com o patrocínio de Conexão Fitness A academia da sua família Se você procura por qualidade de vida A academia completa para você e sua família Está na Conexão Fitness Uma ampla sala de musculação Mais de nove aulas de ginástica Para manter o seu corpo e alma em equilíbrio planos a partir de R$ 79,90 por mês no plano anual e você ainda ganha mais um mês de graça para fazer aí a sua academia. Professores atenciosos e qualificados, conheça a academia, vá lá, faça um aula experimental, Conexão Fitness é a academia da sua família, tem espaço, kits para o seu filho brincar e um amplo horário de atendimento, de segunda a sexta, é quase 24 horas, é das 6 da manhã até 15 para meia-noite, lá na rua Blumenau 2955, o telefone é 3026-6767. Acesse também joinville.com ou Conexão Fitness Oficial no Instagram e no Facebook. Conexão Fitness é a academia da sua família. Isso aí, 7 horas e 25 minutos. Mandando um abraço aqui para a galera que está assistindo e participando com a gente aqui na nossa live, que hoje está só com o banner. Né? Você não consegue ver aí as nossas barbas maravilhosas. Mas o Eder Lourenço está por aqui. O Rafael do Nascimento, o Alexandre Perger. Grande abraço para o Alexandre Perger. O Michael, Perger.
3: por exemplo, nesse momento está enrolando a barba. Exatamente. Você, é... infelizmente, não está podendo Não,
1: ver. por isso que é bom não ter imagem. A gente é. pode aqui ficar um pouquinho mais... À vontade. À vontade. Não, não e... tanto.
2: Posso tirar a camisa?
1: Não tanto, não. É isso. Vamos colocar. Meriane Gening, boa noite, nação. Isso. Obrigado, Meriane, pela participação. O Eder Lourenço... Ouvindo Dante a gente Éder. em Londrina. Olha, uma, aí. É, o tá Lourenço. Lá visitando o Matheus. É, o Wether Lourenço ele é um, um andarilho, né? Praticamente um, um viajante aí por esse Brasil. Obrigado. É uma profissão antiga, caixeiro viajante. Caixeiro viajante. É, não vão confundir com essa mais nova, né? Não, não. Não, essa, essa não. <risos> é. é Rafael não é do isso. Nascimento, anotem. <risos> Professor Portugal vai dar muitas alegrias pra nós e o Pimentinha é uma joia a ser lapidada. Ah, vai ter que lapidar. Vai ter que lapidar bastante. Calma, vai ter que dar umas lapidadas bonitas. Hashtag Calma.
3: Ah, eu hum. gosto, eu gosto do.
2: Torcedores Calma. É, exatamente.
1: Isso aí, Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D. Teve no nosso grupo, além de Joinville 1, Avenida 0, o Maringá vencendo a ferroviária fora de casa pelo placar de 1x0 pra tu ver como esse grupo é traiçoeiro. É. Esse grupo é traiçoeiro, começou aí fazendo os resultados inversos da terceira rodada. Se fizer os inversos na segunda e na primeira rodada, vai todo mundo terminar empatado com 8 pontos. Aí vai ser uma delícia, vão ter que tirar no palitinho pra ver quem classifica. Isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Público entre Joinville e. e. Oh, hum, Avenida Avenida. Acorda é. menino Foi de 1.700 pessoas mais ou menos né? E eu destacava isso na transmissão é, é, é o décimo maior público Da série D do campeonato brasileiro Pra você ver como o campeonato é um inferno é. O campeonato tem médias de público Muito baixas Baixíssimo. O maior público do campeonato é do América de Natal 6.502 pessoas Não mais do que isso a América de Natal e a Napolina São os dois times que mais levam e, e, assim, públicos de 15 pessoas, 30 pessoas, 54 pessoas, 70 pessoas. Apenas 15 times têm médias de público superior a mil pagantes por jogo. Então, assim, tem 68 times, só 15. Então, é, é, são coisas assim que né, a gente tem que trabalhar aí, né? Tem que trabalhar, tem que trabalhar para não... Ficar... Mas, assim, eu
3: achei até um público muito bom, viu? Sim. Para a situação desastrosa que o Joinville se encontrava e ainda se encontra o de clima maneira clima não rapaz. tava muito... Ah, não, aliás, o, o clima na, de, na Arena Joinville antes do jogo tava muito estranho, rapaz. Pois tava é, com toda tava... a pinta de que ia ser eliminado na, no...
2: Pois na, é. No sábado. É, tava a apreensão, a apreensão parecia. É, não...
3: e tava um clima todo mundo muito quieto, nem parecia que ia ter jogo. Uma hora antes, assim, do jogo, tinha 20 torcedores na arquibancada. É. Então, assim, tava muito estranho.
2: Ah, precisava uma vitória aí pra dar uma animada. Agora sim,
3: né? É, esse jogo aí do, do Joinville no final de semana é Copa do Mundo. Joinville tem aí uma combinação de resultados. Empatar pode ter chance ainda, mas claro, vai pensando na vitória. É, e, e o torcedor do Joinville agora montou totalmente a, a expectativa, né? Sim. É, até, até comentava assim que todos os times dessa essa chave, eles já tiveram oscilações. O, a Ferroviária começou vencendo, aí o Avenida teve um bom momento, o Maringá era um time que deu uma rateada no começo, mas empatou... É,
2: o Avenida, na verdade, perdeu o primeiro agora, né? Foi o primeiro exato que fez, tinha empatado ah, o com o Maringá, Maringá e O Maringá
3: só perdeu uma também. Isso, é, exato, mas o Maringá e o Joinville, eles coincidentemente estão, são os times ali que, agora que deram uma fagulha de bom futebol, o Maringá também tava numa draga, né? Ele o técnico e tudo mais, só tinha um ponto a mais que o Joinville.
2: Tá com o Auxiliar lá também. É,
3: né? Então, assim... É, se tem alguma coisa que o pode também se abraçar é, é justamente entender que pode estar entrando, pode estar entrando numa fase boa, fase positiva e aí a gente Na tem, reta final, né? Na reta final, que é onde importa quer dizer, eu poderia não importar, né? Se tivesse perdido a das duas últimas... Não, mas assim,
2: ó, e aí, a gente falou isso no, no, no primeiro bloco vou, vou, vou retomar o assunto na questão da mudança de, de treinador, né? A gente critica muito e, e a gente até pelo próprio Joinville né, nos últimos anos a gente viu que realmente trocas e trocas e trocas de treinadores não é o ideal não é o ideal realmente, a gente gostaria muito que começasse com o treinador e terminasse o ano com o treinador mas assim, também não, não dá pra, 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 pra ficar com o cara até o final do ano o Joinville eliminado na, no, rebaixado no Catarinense, eliminado na Copa do Brasil eliminado na Série D, campanha ruim na, na Copa Santa Catarina, então assim tem que ser avaliado o trabalho para dar continuidade e isso eu, eu, eu baseio isso também na questão do do Agnello, né? Porque o Agnello foi dado, começou lá atrás, foi vindo, foi vindo e resultados que não não aconteceram. Ele então sim, entregou muito pouco, entregou muito pouco, exatamente. Aliás,
3: outra coisa que eu queria, a gente claro ganhou, mas a gente vamos debater
2: o que aconteceu do de né? Mas só deixa eu terminar o meu pontinho. Ah, de... claro, claro, eu pensei que você já havia Porque terminado. Já tá fugindo. O que que eu quero falar com hum. isso? Eu estava lembrando de uma situação que aconteceu em 2011. Não quero né, né, levar nada mais do que isso, mas assim, a situação que, tipo assim, ó, Joinville é, teve um estadual razoável, não caiu, mas não, 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 não teve uma boa campanha. começou a, a, Naquele ano a Copa Santa Catarina foi antes de começar a Série C, aí vieram alguns jogadores, até o, o Ivan, todos esses jogadores, Lima tava aí. É, o Giba era o treinador, falecido Giba era o treinador. O Joinville não estava engrenando, já vinha se arrastando do catarinense. Na Copa Santa Catarina, eu lembro de um jogo num domingo, 10 horas da manhã, um 0x0 horroroso com o Marcílio Dias aqui. Que eu estava nesse jogo, tinha eu e eu acho que mais uma, um, poucas pessoas. E assim, na segunda-feira, o Márcio Foguesang, então presidente de Joinville, bateu na mesa e falou assim, não, vou trocar o treinador, porque com esse treinador, eu lembro muito bem na época ele falar até, se eu não me engano, falou na, 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 cultura, na, na cultura, na antiga cultura, com o Mira e tudo mais, no programa lá que eles na segunda-feira, falou, não, eu, eu vou trocar o treinador agora, vou bancar isso daí, vou apostar, porque pra mim o Giba não, não vai levar o Joinville pro acesso, a gente quer o acesso. Trouxe o Artuzinho, foi uma troca que deu certo, o Artuzinho montou a equipe, é, né, ajeitou a equipe, o Joinville foi, inclusive, campeão da Série C, então sim, ó. eu né? a gente gosta, claro, de, de, de trabalhos a longo prazo que a gente viu que em alguns né, muitos lugares vem dando certo e é o ideal. agora, quando a coisa não está acontecendo, não adianta também insistir no erro porque daí prejudica o clube. então eu, eu acredito que, e, e aí a gente critica tanto, né, e, né principalmente nesses últimos tempos aí é, a diretoria e, e o presidente é, Wilfred e tudo mais. agora sim, nessa daí eu acho que ele foi bem. tinha que ter uma mudança, tinha que dar uma chaco, chacoalhada né? Na, na postura, na, 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 na até no, no clima dentro do, do, do vestiário e tudo mais, então foi assim, demitiu o treinador, o Agnello foi junto, também não vinha é, fazendo um bom trabalho, todo mundo sabe a crítica que eu tinha a ele, para mim não era um nome e continua não sendo um bom nome para esse tipo de, de série que Joinville está, acho que teria que ser um, um, uma pessoa mais conhecedora do mercado, enfim, mas assim, não deu certo. Teve boas coisas, tentou, trabalhou, isso a gente não nega, mas é, avaliando o profissional, não deu certo. Só assim, que eu quero falar com isso aqui. Parabéns ao Wilfred pela coragem de, de mudar, apostar no Danilo Portugal. Ganhou pelo menos um jogo, deu uma animada, agora sim. Ainda é difícil, ainda é complicado, mas assim, não está eliminado. Semana passada, o clima que estava, e aqui a gente também falou que, olha, muito difícil, desse jeito que está aí time uma bagunça, os jogadores, muitos deles não se importando, a gente viu os jogadores né, correndo e correndo errado. Não, então assim, do jeito que tava, não ia dar. Pelo menos agora a gente tem a esperança, a gente tem uma certeza de que sim, o Joinville vai lutar, vai brigar e tem condições iguais com todos no grupo. E outra coisa que é importante, né? Depende dele mesmo. Coisa que não se vislumbrava até semana passada. Não, de jeito nenhum, né? Então assim, pô, hoje depende dele, isso é bom quando você depende só de você, então quer dizer, basta você buscar. Não, vai ser fácil, lá em Maringá é difícil, é complicado, o time deles também tá animado, porque ganhou uma fora, também com o treinador novo, lá também teve essa chacoalhada no vestiário, né, essa, lá também teve essa chacoalhada no vestiário. Mas, claro, Joinville com foco, com organização e com determinação, tenho certeza que pode lá sim, é, buscar um resultado e
1: continuar aí na briga pela classificação. É, pela classificação. E tabus existem para serem quebrados. Né? O joinville não ganha fora de Santa Catarina é, desde o jogo contra é. o Itabaiana em janeiro do ano passado. Nossa. Jogo pela Copa do Brasil, gol de 1 a 0, gol do Elias que jogou aqui <risos> <risos> contra o no Avenida. Jogou contra, a série todo e não fez um gol. Na série Exatamente.
2: C, Jogando num 4-3-3 com dois pontos é aquela coisa <risos> e,
1: e enfim <risos> só para não perder o, o costume para não conectar. perder o costume né e não faz gol desde o jogo contra o Vila Nova que foi o jogo da segunda fase né não faz não mentira, agora fez o gol contra o Avenida então esse tabu já foi quebrado agora é vencer agora é vencer eu tava olhando aqui os grupos da série D tá hoje quem é porque daí tá essa situação aí de oito pontos Se empatar uma e ganhar outra fica com oito pontos pode ficar em segundo o negócio é o seguinte, hoje, quem não estaria se classificando se o campeonato tivesse terminado hoje? O Fast Club de Manaus, no grupo A1, não estaria se classificando, com seis pontos. E o River, do Pio, o, o Floresta, aliás, Ceará, que é segundo colocado, com cinco pontos, não estariam se classificando naquele critério dos dois piores segundos colocados que caem fora. Ou seja, tem muita gente já em, na segunda posição com seis pontos. que se vencer só mais uma, vai para nove e empurra essa régua para baixo. Então, a conta tem que ser, na minha opinião, os 10 pontos. Não tem... 8 pontos dificilmente vai se classificar. Grupos que estão com pouco aproveitamento. O grupo 4, que é esse do Floresta, que tem River do Piauí, que é líder com 8 pontos. Santa Cruz de Natal com 5 e o Bragantino com 3. É, outro grupo que está com aproveitamento baixo é o grupo A8, que é o do Fluminense de Feira, do Salgueiro, do Sergipe do Coruripe, Fluminense de Feira e do Salgueiro tem oito, Sergipe Coruripe tem Sergipe tem cinco, Coruripe não tem nada, e tem muito grupo, tem muito grupo, são três ou quatro grupos, em que há o chamado bônus, o time que perdeu os quatro jogos. Então, se você depender desses grupos aí, com certeza o segundo colocado desse grupo classifica, porque é, que... é grupo que tem pontuação isso. alta.
3: É que a gente já mencionou isso alguns debates atrás, né? Grupos equilibrados, eles geralmente vai, ele, é dali que vai sobrar um. É dali que sobra um, justamente. Porque como divide a pontuação. Porque a pontuação
1: né? é baixa, vai dividindo a pontuação, Não tem como a pontuação haver é baixa. Uma tá? E são. esse grupo do Jack, ele é perigosíssimo. Pra, é, é, são vitórias
3: magras, ninguém faz muito gol. Não tem
2: goleada, não tem. Não tem
3: goleada, porque tem jogo aí dando 4, 5 a
1: 0. É, o América tá. <risos> é, o Avenida. Avenida Patrocinense. É, Avenida. Vamos subir aqui. Patrocinense. O Iporá de Goiás são esses times que são os líderes com 7 pontos. São os três únicos times que são líderes com 7 pontos acaba que o primeiro colocado do grupo também pode entrar naquele critério de pior primeiro de ir lá para o pro grupo, pra enfrentar um pro grupo um melhor... B para enfrentar um primeiro colocado de um outro grupo que se isso acontecer com o Joinville é bem capaz de pegar aí o Caxias, o técnico Pingo apesar que o Caxias está é hoje pipino, né? em segundo o Caxias está hoje em segundo com 7 pontos o Caxias está correndo risco para cima do Tubarão Tubarão e Caxias perdeu o cianorte, cianorte. é um jogo de 6 pontos perdeu por 1x0 para o Cianorte jogo em casa, o Cianorte é o líder passando rapidamente os outros catarinenses só rapidinho, o Tubarão tá com 4 pontos a 3 pontos do Caxias que é o segundo com 7 lá o Cianorte já tem 9 o Brusque classificou 12 pontos classificado técnico Vaguinho Dias 4 vitórias em 4 jogos arrisco dizer se não é a melhor campanha da série D é a segunda melhor campanha tá Tá
2: junto com a América, deve perder no salto não,
1: a América de Natal empatou uma partida Tá. O Jacuipense da Bahia tem a melhor campanha da Série B. O Atlético Cearense também está bem, né? O Atlético Cearense também tem 12 pontos, só que tem saldo 6, a Jacuipense tem saldo 8. O Jacuipense ganhou um jogo aí bem, bem largo. Será é que lá é na tem minutagem? Pois é. É a grande sensação é. aí. <risos> Jacuipense é do interior da Bahia bem interior da Bahia e o Brusque está com salto 5 o Bruce que realmente é o terceiro Jacuipense, Atlético, Cearense e Brusque são os três únicos times com 100% de aproveitamento
3: agora depois do intervalo o Maicon Silva vai comentar algo que eu fiquei nervoso na semana passada Ai, meu que Deus. é a cobrança de desempenho de alguns profissionais e de outros que recebem um bom salário não serem cobrados,
1: pelo menos aparentemente. Suspense no debate. Eita. Riachão do Jacuípe é o nome da cidade da Jacuípense. Vou até pesquisar aqui a população de Riachão do Jacuípe, 27 mil habitantes. Aí, ó. É a melhor campanha da série D. Que beleza. Imagina que beleza. uma minutagem lá. Né? Imagina a minutagem. Já
0: voltamos. Estamos apresentando Debate Tricolor. Informação com credibilidade é no Jornal da Clube com duas edições. Às sete da manhã e ao meio-dia. César Júnior comanda muita informação no seu rádio. Jornal da Clube. Notícias previsão do tempo ao vivo direto do Clima Terra em São Joaquim com Ronaldo Coutinho e um timaço de comentaristas. Os jornalistas João Francisco, Cláudio Prisco Paraíso e Alexandre Garcia. Jornal da Clube de segunda a sexta às sete da manhã e ao meio-dia na rádio que é 100% por Joinville. Vamos apresentar Debate Tricolor.
1: Debate Tricolor, 7 horas e 40 minutos, esta é a Rádio Clube, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência aqui do Debate Tricolor, desta segunda-feira, 27 de maio de 2019, eu sou o Rodrigo Rochadel, estou aqui com o Maicon Silva e com si, o Ian Pedro, eu ia falar Ian Silva, mas é Ian Pedro, com o patrocínio da Conexão Fitness, é a academia da sua família, todo mundo aqui tem saúde, porque vai lá na Conexão Fitness, procuramos a qualidade de vida, é a academia completa para você e sua família com amplo horário de atendimento das seis da manhã às quinze para meia-noite de segunda a sexta-feira e no sábado também. No sábado também a academia fica aberta das 9 da manhã até a uma da tarde. Conexão fitness joinville.com Conexão Fitness é a academia da sua família. Planos a partir de setenta e Tem espaço kits para o seu filho brincar enquanto você aí faz o seu exercício e são mais de 9 aulas de ginástica. Não tem só musculação, tem Muay Thai, tem Jiu-Jitsu, tem Pilates, tem Zumba, Spinning, Pump Treinamento Funcional, Fit Dance Mix Dance, tem Hit e tem boxe. Bastante coisa Hoje eu peguei aqui a relação completa aí Da conexão Fitness Bastante coisa, hein? Pump. Pump. Essa pumpeiro. É uma coisa
2: com pular. To catch pumpeiro.
3: É Não, jump é pular. É, pump. Pump, pump ser é algo pump. parecido com isso. Vai o que, que é pump? Pump. É
1: uma, é uma técnica que modela e levanta o bumbum, rapaz. Oh, <risos> louco, meu. <risos> é, meu amigo. Que barbaridade. É. Usando ba... <risos> Não, mas aqui, ó. Body pump é uma aula de 45 a 60 minutos, sem impacto, concebida para dar ao seu corpo um treino completo usando <risos> barras e pesos. <risos> Muito bom. Fica muito a dica. dica. Fica a dica. Hashtag. Vai lá na Conexão Fitness, o 2955, se <risos> informe. Faça uma aula experimental. Daqui a bora. pouco o Rodrigo vai dar a dica
3: dele. Ah, olha
1: lá no Instagram. Yeah, stories. As aulas de pump. É. Stories.
2: Se tiver lá.
3: então. É
1: Você vai, vai lá em locais, Instagram, barra de pesquisa em locais. Eita, já. Conexão Fitness. Eu tomei uma chamada aqui, mas... Daqui a, a hora da pouco dele. vai. Eita. Alô, Luciane. <risos> Te amo, Lu. Te amo, Agora vamos
3: falar
2: de uma coisa que é menos alegre.
1: Olhar não é proibido.
2: Ah, hoje
3: é um pô, programa um leve. Leve,
1: gostoso. aqui. Pô, você vai
2: passar a ser chateado. <risos> tive que se tomar uma cerveja, vou dar uma aliviada. Ah, hoje vai ter que ir de novo pra comemorar. Isso, não, hoje não vamos pra comemorar. Programa, Exato. Mas é bem melhor ir pra comemorar,
1: né?
3: <risos> Tem uma pergunta do Christian aí, Rodrigo, no WhatsApp, quer ler? Eu tenho aqui, ó. Quer ver, quer ver? Ó, ó, ó. Ah. Hum, boa, boa. Quase boa. um GG. Ok,
1: ok. Ok, ó. Cristian, por que será que o Adilson Fernandes ficou ainda, se ele não entende bolhufas de contratação? Boa, é Cristian. Também Christian, me pergunto, desde o do... Rosta e
2: Silva. Tá, quem vai passar o pano aí? Não, não vou passar o pano.
3: Eu
1: tô esperando, vai, vai. Assim, ó, o
2: Wilfred deixou claro aí algumas é. vezes já, em algumas... Eu disse é o Wilfred. É, o Chapinski <risos> disse que deixou claro aí muitas vezes que... O Adilson é o homem de confiança dele. Porque segundo o próprio Wilfred, ele não pode estar o dia inteiro dentro de Joinville, então é o cara que. vamos dizer, relata
1: o então, que acontece o CC, dentro de Joinville pra ele. De confiança. É o eu acho que poderia ter sido. É, um, é o... tipo um assessor.
2: Eu acho que poderia é tipo ter uma Edi... outra pessoa. É tipo
1: o Ed Carlos na gestão do Johnny. Assim, eu, eu também. Mais honesto, o Adilson, obviamente. Não, claro, o Adilson. Não Qual? que eu esteja chamando o Ed Carlos de desonesto, mas a. Ah, não é legal a. Ah aí ah, outra
3: tem outro ponto, né, porque o Adilson ele é jogador, foi jogador de futebol, então ele tem, tem ali o,
2: o brevet diria os mais antigos. É, mas assim, se viu muito pouco na prática, né, sim desde o ano passado já, né, na Exato, série C, e já. aí é o meu ponto,
3: porque ele tá desde março do ano passado no Joinville Sport Clube, certo? Sim, sim. Uhum. E aí desde aquela saída do Kila, de Rogério Zirman e Companhia Limitada, veio o Adilson que seria o cara ali para cuidar, porque veio das Arábia, não sei o que, veio todo desatualizado, porque eles mesmos diziam e argumentavam que é, faltava essa readaptação, mas assim, o que a gente viu foi ele entregar muito pouco também. Aí ele chega, não tem o, o GV já descartou a possibilidade de ele ficar, pelo menos, permanentemente. O GV deve contratar outro profissional do futebol é, foi um erro do Alexandre Poleza no ano passado na Série C em acreditar que não precisaria de um diretor de futebol, um executivo, que ele poderia tocar junto com a Dilson. o Adilson. O Genville não conseguia fazer as contratações. Ah, 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 o que a gente conseguia pegar de informação de como o Genville lidava com as contratações na Série C, na procura de um novo técnico depois da saída do Matheus Costa, era uma situação muito constrangedora até. O Genville não conseguia fazer essas negociações. O Adilson Fernandes não é esse cara. Então, assim... A
2: gente e tem isso, custo, né? Tudo bem,
3: não, tudo bem que é um cara de confiança, mas tem custo, né? Pois é. Sim. É, 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 é metade de um diretor geral, aquele CEO, o ah, salário mais ou menos. Sim,
2: sim. Assim, é... Aí não tem dinheiro pra contratar o diretor, economiza ali e contrata um... Sim. Esse cargo era pra, ter, era pra estar sendo... É, até então, pelo Agnello. O Agnello era pra ser o cara... O diretor, no caso, é né, o diretor de futebol. Era para ser o Agnello, e entre ele e o presidente só mais ninguém. Então assim, eu ainda acho que realmente o Adilson Fernandes não nesse momento não ajuda em muita coisa para o Joinville não. Apesar de ser de confiança e tudo mais, também acho que deveria se dar espaço para um outro profissional para trabalhar essa questão de vestiário e tudo mais.
3: É, e, e outro ponto, né ele tem que, esse papel que ele exerce hoje, pelo menos de, de forma interina, ele precisa aparecer... Ele precisa da explicação, da cara, né? da cara ele precisa bater, né? se justificar com a torcida. Sim. Ele, ele não é o cara de confiança do Wilfred, ele não é o cara que, 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 que entende de futebol nessa, nesse rolê todo. E aí, antes da partida, eu perguntei para o assessor de comunicação, se ele falaria. Não, vai falar após a, durante a semana. Não falou antes, quando saiu todo mundo. Não falou antes da partida, vai falar depois. Então, assim... Precisa, precisa... A gente não é, é... Eu acho ruim ficar pedindo a demissão de alguém, assim,
1: mas... Não, você não tá pedindo demissão de ninguém. Mas é uma avaliação você tá do... Você ful... alguém que alguém... Porque, assim, ó... Quem que ia a linha de frente para falar sobre o clube... É que agora, sim, a gente tá numa semana de vitória, né? Beleza. É, é. Né? Mas que continue. Que... que continue. Deus quiser, continue. Mas quem que eram as pessoas, cabeças do Joinville... Além da comissão técnica, pra dar entrevista, pra se posicionar em nome do João Invidi, porque eu vi o Fred não fala o tempo todo. Não. Difícil. o Fred não fala o tempo todo. Não fala, fala apareceu, enrolar, mais né? apareceu mais agora, tal, que porque. mais agora que dá é, teve que dar esse choque, essa coisa. Teve que esse choque, teve que dar esse cara tapa. Mas quem sempre aparecia era. Pela ordem. Talvez não tanto pela ordem. O Agnello, que não tá mais. O Poleza. Que não tá mais. Que não e tá que mais. mal ou bem, era quem mais acompanhava de longe o sim, futebol. Sim, sim. Assim, uma diferença absal, É, porque tava lá o dia a dia. Todo. E aí o Adilson dizem que tá lá o tempo todo, mas pô, as pessoas têm que esclarecer o que, que o Adilson faz. Uma coisa é você ser reservado, uma coisa é você ser discreto, mas outra coisa é pô, você não aparecer. Aí você evita comentários como esse do Christian aqui.
3: É? e que, que tem toda a razão
1: a e pergunta que tem dele. toda a razão a pergunta dele claro porque a, a gente não vê o trabalho não nada mas é porque ninguém vê o trabalho do Dilson cara
3: e, e assim é, é um pouco daquela história não não é esse o caso mas eu tô pegando só a frase para comparar não vale não, não precisa apenas ser honesto tem que parecer honesto não precisa apenas entender de futebol tem que dizer que entende tem que mostrar que entende para comprovar o trabalho dele. Também não e pode isso. parecer honesto e não ser honesto. Exa não, exato, mas assim, um porque aí tem os enganadores. Sim. Mas, mas, porque é, sugere esse tipo de pergunta. Então, ah. assim, se o Adilson fosse um cara que, pelo menos, não desse entrevista, mas fosse lá, conversasse, explicasse as coisas, falasse um pouco sobre o time. A gente fica no escuro para avaliar o cara, é. para avaliar o trabalho do Adilson, que é um jogador histórico do Joinville. Então, mas é que, que tem pô... conhecimento, né? Jogou Sim, bola. Sim, pô.
2: Então, Poxa, se tem um cara que conhece de vestiário, que conhece de bola, conhece o Adilson dentro do de Joinville hoje é um dos, dos que mais conhece, ele é. com Fontan.
3: Que sirva, que sirva até como um toque. Se alguém lá estiver
1: ouvindo, Adilson, vem para cá semana que vem. Se
3: vem. Vamos conversar, pô. Vamos não, bater um não, papo aí. Vamos debater de o tricolor. Tu é
1: jogador de bola, pô. Vamos debater tudo. Vamos o
3: debater, conversar e, e explicar melhor a situação, porque precisa alguém explicando o, o Wilfred apenas como porta-voz do clube com todo respeito ao Wilfred tem seus problemas pessoais, tem tudo e eu entendo, mas avaliando o que a gente vê não tem como, ele deu algumas entrevistas durante a semana, depois voltou atrás, disse que foi mal interpretado, é, muito impulso né discutiu até com a, com a reportagem da Rádio Clube, estava lá, ele falando que não, vocês falaram sobre a possibilidade do novo técnico, ele abriu essa possibilidade e depois ele, falou, ele, sim, e depois sim. ele disse, ah não, eu falei que um técnico sem custo, tá, mas um técnico sem custo não é um É um, um novo técnico. É um Alguém vai técnico.
2: pagar por isso,
1: né? É que nem os 600 mil, não, não é um empréstimo, é um sócio abnegado que vai adiantar, adiantar crédito. o crédito e depois na venda do Madison que está que hoje no Atlético Goianiense, né? Saiu já, né? Já saiu? Vai, já. indo para o
2: Corinthians. Está indo
1: para o Corinthians, que legal. É, é uma negociação, né? Tá. É, tá negociando. Né? É, para é, da... pertence a um grupo de investidores. Ele né? é do Coimbra? Ele é do Coimbra, Isso. né? É, com o Madison e mais com podia falar nome, com outro. Acho. Não, pode. É um clube de futebol. Coimbra é um clube de futebol. Sim, de Portugal. Exato. E tem mais um jogador aí, ele... Cara, a gente só tá vendendo duplicata. Só tá vendendo duplicata. É, o famoso vendendo o almoço para comer a gente. Isso, é, isso aí é factoring. É, isso aí... Eu conheço bem factoring, faço é, bastante. Isso é factoring. É, ah, isso aí, bem. em outras terras, se chama de agiotagem. É, é a jantagem assim, irregular, né? É, regular, não, mas essa é, essa, né? É essa é regular, né? Essa é regular. É, é regulamentada. E outra, eu
3: até achei uma vendida inteligente. Claro que é. Foi bem, foi, foi muito claro bem. Que porque se assim, o é. não tem dinheiro, claro, não vai receber o índio, não para claro, nunca. Claro,
2: muito bem. Aí, eu não sei porque também esse suspense todo, esse segredo todo... Grande é coisa ele... é falar que é o Nereu? Não, não sei, eu não
0: Se for, né? É, eu, eu acho que é. É, aí a minha eu, opinião, eu não tenho né? a informação. Não, não ah, tem. o torcedor
2: abnegado que tem 600 mil e Cara, tem um monte de empresário, ok, mas... Não, tem ah, outra, né? que tá oh. mais perto ali, que é. se aproximou com a saída de alguns
3: dirigentes. não basta ser abnegado, não basta gostar do jeito. Tem que ter confiança no <risos> é, é, cara é, que, que vai receber depois. O cara depois, você né? tá
1: emprestando que você vai receber depois. Não, mas assim... É, assim não, eu é não entendo por que esse segredo todo. É que o Nereu não parece... Mas eu já trabalhei lá também na empresa do Nereu. O Nereu é uma pessoa discreta nessas é. partes, sabe? Ele não, não gosta... Ah, não tô dizendo ele, que é ele, né? Ele não gosta que... que <risos> não se for ele, né? Nada. Se for ele, ele não gosta. Por favor, não me processo Ele não gosta muito de aparecer e tal. Se for... É, a gente tá botando aqui no caso que se for Nereu. Cara, que pra mim é o primeiro nome que surge, lógico, sinceramente. Todo mundo vai pensar que é o ou Nereu ou não o não, João. Não. A mão invisível. É? Né? É, Ou Martinelli, talvez o Udo é.
2: Deller, que também é conselheiro lá. Olha, não
3: sei. É, e ficou uma especulação Enfim, que é, é ruim. É cara parece, desse tipo aí. Porque é, quando tu não fala tipo é quem, quem tá botando dinheiro, quem tá ajudando, fica o um negócio... Prefeito
1: do Edo lá...
2: É. não é eu, pode ficar tranquilo que não é tem, se... infelizmente não tem é Que Vocês fica difícil. um
3: negócio assim misterioso, parece que estão fazendo algo errado. Mas é isso aí que, de que gera, entende?
1: Gera um pouco de desconfiança na. Eu não sei claro, se é agora venceu, minha. tá tudo certo, mas. Faz entende? um contratinho bonitinho, não tem nada de errado. E nada, nada de outra, errado. vai ter que passar pelo.
3: pelo tempo seria nada, uma forma de até do, de um serviço. Desse...
2: Não, e assim, seria uma forma desse ah, abnegado. 600 pau na mãozinha se abnegado, se reaproximar, se reaproximar do clube, é. começar a aparecer, quem sabe ser uma nova opção de... uma nova velha opção, ou uma velha, né? Opção de, de, de gerenciamento do clube, uma coisa assim, então, sim. Não vejo nada e demais, mais a informação né? de bastidor que a gente tinha era mesmo Ele precisa que precisa muito dessa, dessas dessas Que havia pessoas. um
3: atrito, pelo menos do Nedeu, tem, tem com o, o poleza né? Isso é, isso é antigo. Antigo, né? Isso é
1: antigo, isso é antigo. Até o
3: Rodrigo envolvido no... É <risos> então, Gente. É, brincadeira, não, é, brincadeira. Brincadeira, é brincadeira, só te Não, é
1: brincadeira, é brincadeira. A minha vida pessoal eu já trabalhei. Claro, claro. Já trabalhei na empresa, tanto Nereu quanto na empresa do Polesa, né? Muito, antes de, de sonhar em ser radialista, né? Então é antiga treta ali. Isso, exato. É, então são concorrentes também, né? Na, 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 na business. É, na, nos negócios, né? Uma, uma empresa, A empresa do Nereu é concorrente da empresa. Eu tô quase
3: soltando o ok, ok. Como diz então, né? o então, cara. Então assim, lá,
1: se não realmente, é se não for boato é isso, né? Até um abraço, o Polesa sempre nos escuta, um abraço pra ele. E, e se realmente for essa, essa questão, esse é um negócio que, que até deveria ser superado, né? Quando todo mundo fala assim: não, é. vamos resgatar o Jack, né? vamos resgatar o nosso Jack, tem que deixar um pouquinho as vaidades de lado tanto de um lado quanto de outro, sentar aqui, vamos conversar, a instituição, um abraço é, ma no amigo. A instituição é maior do que as vaidades pessoas. Exatamente. Aliás,
3: e, e essa demissão do, do Agné, ou do Felipe Surian, a saída do Polesa foi uma queda de braço perdida do, do, do Polesa? É. Claro. claro. Porque está muito claro, assim a, a, a informação que a gente tem é que todo mundo foi convidado, mas o Polesa já sabia que a, a, sabia a batata que era... dele tinha assado. assado. Não assado, <risos> queimado completamente, que ele, ele ia sambar. Então ele preferiu assim, antes de me mandar ele embora, eu vou me retirar, fica mais bonito. É. E, ou menos feio. É, faz mas parte. Faz parte também. Foi até uma jogada inteligente, porque sim, claro. seria muito pior alguém chegar, ó,
1: oh, por favor, se retire. Claro, mas daí também, ó, não precisa.
0: <risos> é,
1: não precisa aí no microfone é, dizer que a culpa é de todo mundo. É, não dar nome aos bois dizendo que tem gente que quer botar para baixo porque até ontem estava lá e não falava esse tipo de coisa. E dizer que a culpa é da imprensa, porque a imprensa é, é, é a, é, não é a principal, mas a imprensa também é prejudicada com a situação do clube. É, a gente, é já, falou, a gente, gente já falou isso semana passada A gente
2: quer o bem do clube, a gente é torcedor
1: A gente acompanha gente, o clube, quer o bem do clube é muito, Tanto é que É muito melhor lá. transmitir jogo Exatamente pra Jogo que vai 10 mil pessoas Ou você acha né, que o nível de audiência Das transmissões também não caiu Com o nível de desinteresse das pessoas sim, que estão no campo Sim, sim, sim né? o Joinville botava 10 mil pessoas no estádio agora bota 2 mil, é que nem se a gente tivesse mil pessoas ouvindo e agora a gente tem 200
2: aqui ó, não querendo defender a gente mas já defendendo, porque claro. a gente aqui sempre fez crítica construtiva e outra coisa, crítica dando soluções também, a gente não cansou de falar aqui que o Robert poderia ser a opção, Sim. que o esquema poderia ser mudado e não sei o quê não foi mudado e não deu certo pra esse jogo pelo menos, então tipo assim, não foi só criticar por criticar, a gente não critica só por criticar, a gente
1: a gente quer o bem do clube, quer a evolução agora. Todo mundo ganha todo, todo mundo, mundo ganha. ganha, a cidade ganha com todo mundo bem ganha do clube. com o time bem. Agora a gente não pode, né? A gente não mascarar pode as mascarar boas. as coisas, a gente não pode, ah, não pode a, o ah, vamos Rodrigo. Apoiar, vamos apoiar de qualquer jeito. e o mais importante eu acho que é o que você fala, não pode deixar de fazer jornalismo Exatamente. e não pode esquecer, ou pelo menos se fazer de esquecido. Porque
3: tem muita gente que faz isso. Exato. E na imprensa, inclusive. Que esquece tudo o que as antigas administrações fizeram é. e acha que o Nereu pode ser a solução inegavelmente, sabe? E o que pra mim, é, aí saindo do campo de repórter, indo do campo de analista voltando pra... não tem como. Eu acho um erro a gente voltar à administração que a gente tinha com o Nereu. Que, que era um cara que
1: entendia de futebol mas era um cara centralizador ao extremo, era um nosso... cara nosso colega Gabriel Fronze num dos programas lá na emissora dele falou muito bem. O Nereu foi muito melhor como diretor de futebol é. do que como presidente. Por isso que eu digo, Exato. eu acho assim, ó. Mas assim, ponto. como o presidente Finalmente, ele ajudando, acho, pode aconselhando,
2: ter a tá na mão. É, unindo, trazendo mais conselheiros, e essa isso? coisa assim. Eu não digo para presidente também não, não gostaria. Eu acho que tem que ter uma renovação. Essa, essa turma que tá aí vem vem desde o Nereu, vem é, é tudo da mesmo do mesmo lado, vamos dizer. Eu acho que deveria ter uma renovação. Mas que eu digo assim, não também se afastar que nem por, por exemplo agora o Polesa não, não acho que não ele, ele continua torce. no conselho sim sim mas assim não se afastar de vez sim, e não. começar a jogar contra nós estou dizendo que ele está fazendo isso mas assim, para tá não fazer isso ainda ele está magoar é, ele tá magoado. mas isso é normal né não é, é normal, normal. Eu, a, tudo que aconteceu tem essa a, essa parte ainda da, da mágoa parece eu acho que né, o amor ao clube o bem ao clube tem que ser maior e assim trazer o quanto mais pessoas possível para ajudar não digo nereu presidente não não acho que não acho que já passou o tempo dele mas ele vem como um mais pra frente, um não um diretor, mas um conselheiro, de novo. Mais, mais atuante. atuante. Mais, atuante. mais atuante. Tá mais atuante. É. A gente vê lá ele, essas pessoas lá. Quando precisar e aglutinar para melhorar sabe o que eu sinto muita falta,
3: assim? O Nereu ele é um cara tão importante, não somente no futebol, mas como na cidade de Joinville. E, e aí, às vezes, a gente a, a, aparentemente ele tá fora do, do cenário. E muitas vezes não acontece. Ele tá ali agindo nos bastidores, conversando com o Wilfried, conversava também com, com o Johnny Stassen e ele, pô, eu vejo em, em vários outros clubes os ex-presidentes aparecendo conversando, opinando sobre o clube sendo comentarista, como acontece lá no Rio Grande do Sul e, e aí dá toda a impressão de que ele largou o clube eu, 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 eu não quero mais não é saber o né? Márcio
2: Foguesenga o nunca Marcio. mais ouvi falar é. o Adelir Alves nunca mais ouvi falar o Irineu Machado nunca mais ouvi falar é claro que pode Wilson... ele ter
3: nesse, nesse bolo todo tem problema pessoal tem uma escolha de vida mas passa muito por aquilo que a gente conversava que era ego não sou eu que estou comandando, não é meu grupo aqui que está comandando. Não, não vou lá ajudar esses não caras, vou ajudar,
2: sabe? Então é, esse, é, esse é um dos problemas também de Joinville, de não conseguir aglutinar essas pessoas que tiveram aí dentro de Joinville para tipo assim cada um ajudar de uma forma. O Adelir Alves teve uma, uma administração difícil também na naquele ano, na, naqueles anos que ele esteve. Mas algumas coisas de boas, de boas ele também teve, como né a gente não, o, o, o próprio Johnny Stasson enfim, é <risos> difícil, a gente jamais. É. Teve coisas boas, máquina teve coisas gelo. ruins. Hã? A, máquina a máquina de Sheila tá funcionando. o Márcio, passada. todos esses, esses presidentes tiveram Uau. coisas muito boas e coisas talvez não tão legais, não tão boas. que não... Mas sim, filtrar, pegar as coisas boas e tentar melhorar o clube. Eu acho que precisa ter sim essa aproximação.
1: Então tá, 7 horas e 59 minutos. Tem boteco da clube daqui a pouco, né? Boteco aí. da Clube, a reprise do Boteco da Clube com com o César com o João Francisco. É isso? Isso. Pessoal aí que faz o Boteco da Clube que você ouve todo sábado 11 da manhã, se você perdeu no sábado Fique ligadinho aqui na Rádio Clube. Daqui a pouco, lembrando que a Voz do Brasil é às nove da noite. Voz do Brasil. Devia ter falado isso às sete da noite. Tá na lei. Desculpa aí, pessoal. Mas é, é sete, nove da noite aí, a Voz do Brasil. E lembrando outra coisa ainda, é? estamos também nos podcasts. Estamos nos podcasts. Spotify. Você que tá ouvindo aí no outro dia. Vários agregadores de podcasts. Um abraço. Muito obrigado. Transmissões da Rádio Clube essa semana, sexta-feira. Sexta-feira a gente tem Liga Nacional de Futsal por aqui, né? Na Rádio Clube, Sim. e no sábado... Joinville partir... e a Sueva. Joinville e Açoeva. E no, dom... no sábado, a partir das três... A... Hoje o César tá falando de começar a transmissão até antes das três, né? Hum, Mas é. data hoje, três horas da tarde, a gente começa a transmissão para cinco da tarde, a gente tem aí Com Joinville possibilidade de começar antes. Maringá. Tem possibilidade de começar bom, antes? Vai ser bom, todo mundo vai estar tá ouvindo. É bom, vai ser legal, vai ser legal. Tem um a Rádio, da Rádio Clube, Clube começa mais cedo,
3: então se você quer acompanhar é. o Jack... E quer e... dar o seu palpite para concorrer Quer, o dar seu palpite, quer que ouvir, ligado. quer entrar no
1: clima É Exatamente. aqui na Rádio Clube teu Lugar É a rádio que começa mais cedo, sem querer puxar pro nosso lado É a rádio que dá mais informação Que dá tá o pré-jogo com mais inf... informação É o plantão mais é, rápido, talvez. Mais rápido, que explica melhor, né? que é especialista em contas. Cara, só aqui você sabe que a Jacoa pensa e faz, fez um gol em cima do Vitória das Cabocas. Exatamente. Só aqui. Gente, 8 da noite. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Falou. Falou. A gente se vê segunda-feira que vem. Tchau. É, doutor, tchau. tchau. tchau.
0: A rádio que mais cresce em Joinville. A notícia que
1: acontece, perto ou longe de você, a Clube Joinville sempre informando você.
0: Lon J 823-1590-10 mil quilowatts de potência clube do jeito que você gosta.